0: P24, hoje é segunda-feira, 7 de agosto. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: Os imigrantes de segunda geração têm uma taxa de emprego superior à dos próprios países de acolhimento. Os dados são de um trabalho divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, com base em dados de 2014. A taxa de emprego dos imigrantes de primeira geração entre os 25 e os 54 anos era de 82%, mais quase cinco pontos percentuais do que registada em território nacional na altura. Contudo, entre os seus descendentes com cursos superiores, a integração no mercado de trabalho era quase plena. 96,6% 96,6% de emprego. Ainda assim, um quarto das pessoas considerava ter qualificações excessivas para o posto de trabalho. Estima-se que em 2014 residissem, nos países que participaram neste inquérito, 1 milhão mil imigrantes portugueses, cerca de 900 mil de primeira geração e 800 mil descendentes de imigrantes. Mais de um terço tinha entre os 25 e os 39 anos.
2: Mais de uma dezena de voos foram cancelados na manhã desta segunda-feira no aeroporto da Madeira por causa do vento forte. No domingo, dezenas de voos entre partidas e chegadas foram também cancelados, deixando mais de 5 mil passageiros em terra. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, a costa sul da Ilha da Madeira está sob aviso amarelo até ao final do dia de terça-feira devido ao vento forte com rajadas da ordem dos 80 km por hora. Entre 2014 e 2016, nove guardas prisionais foram expulsos por tráfico nas cadeias. Os objetos que entram nas prisões portuguesas pela mão do corpo prisional são, sobretudo, drogas e telemóveis. Numa investigação, foram instaurados 21 processos disciplinares aos elementos da guarda. Para além dos nove que foram expulsos, três foram suspensos, três multados e três repreendidos. No ano passado, 12 guardas foram privados de liberdade por esses e outros crimes. Neste momento, há sete encarcerados. Em declarações ao público, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional aponta o dedo aos diretores das prisões. Jorge Alves diz que os diretores são os primeiros a violar as normas. Explica que há casos em que alguns nem passam pelo pórtico de segurança e deixam entrar pessoas sem revista.
0: O presidente moçambicano Filipe Niuzi e o líder do principal partido da oposição encontraram-se pela primeira vez desde 2015. Este pode ser um passo para o fim das hostilidades depois de o líder da Renamo, Afonso de la Cama, ter exigido uma maior partilha do poder depois das eleições de 2014. Segundo o comunicado da presidência, no último domingo os dois líderes falaram e chegaram a acordo sobre os próximos passos do processo de paz que esperam estar concluído até ao fim do ano.
2: Em outubro de 2013, um jovem entrou numa escola secundária de Massamá com duas facas e feriu dois colegas e uma auxiliar. Ricardo, nome fictício, tinha 15 anos naquela altura e o caso chocou pelo que podia ter acontecido. O público procurou o caminho percorrido pelo antigo estudante, que até era bom aluno, foi transferido para o Centro Educativo dos Olivais, em Coimbra. O caso depressa chegou ao espaço mediático. De acordo com o advogado Pedro Proença, Todo o processo foi bastante doloroso para os pais. Atualmente, Ricardo vive no estrangeiro e, segundo o público apurou, vem de férias regularmente a Portugal. A defesa do estudante alega que terá sido vítima de bullying. Foi por isso que teve aquela reação que podia ter sido fatal. A família decidiu que o melhor para o jovem seria continuar a estudar no estrangeiro.
0: O governo vai nomear uma comissão de acompanhamento de saúde mental às pessoas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, sublinhou que há familiares de vítimas a serem acompanhados por equipas diferentes. A comissão vai, por exemplo, permitir avaliar e ter uma noção clara dessa resposta dada a todas essas pessoas, de acordo com o um membro do executivo, a comissão vai integrar psiquiatras, pedopsiquiatras, enfermeiros, psicólogos e técnicos de serviço social
2: O ciclista Alberto Contador vai abandonar o ciclismo. O espanhol vai retirar-se no final da volta à Espanha, marcada para o mês de setembro. O anúncio foi feito por Contador nas redes sociais. Num vídeo, o espanhol, de 34 anos, explica que a decisão foi muito pensada e garante estar feliz. Antes de deixar o ciclismo, Alberto Contador vai tentar a quarta vitória na Vuelta. Durante a carreira, venceu por duas vezes o Giro de Itália e a volta à França. Mais de 200 mil franceses não querem que Brigitte Macron seja a primeira-dama. Para isso, criaram uma petição online que tem como objetivo impedir o presidente de criar um gabinete oficial para a mulher. Os subscritores do documento publicado na internet argumentam que não reconhecem razão para que a mulher do governante seja paga através de fundos públicos. A petição recorda uma das promessas de Emmanuel Macron antes de se tornar presidente. O caso surge numa altura em que a popularidade do presidente francês continua a cair. No último mês, a aprovação de Macron caiu 7 pontos percentuais para níveis abaixo dos 40%.
1: A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira que não tem planos para a introdução de cotas para os carros elétricos. A informação surge depois da imprensa alemã citando fontes de Bruxelas ter noticiado que em 2025 seriam estabelecidas cotas mínimas de produção para estes veículos. As cotas surgiriam para acelerar a retirada do mercado dos automóveis movidos a gasóleo e gasolina. Uma porta-voz da União Europeia respondeu que nenhuma das medidas que estão a ser estudadas passa pela introdução de cotas para carros elétricos. Apesar do desmentido, o vice-ministro da Economia alemão defende que o país deve mesmo introduzir cotas obrigatórias. O social-democrata pediu a abertura de um diálogo para estabelecer metas vinculativas entre a Alemanha e os parceiros europeus.
2: Os Estados Unidos exigiram à Coreia do Norte a suspensão dos testes nucleares o secretário de Estado norte-americano afirmou ainda que essa é uma exigência para o regresso de Pyongyang à mesa das negociações. Esta é a primeira vez que o chefe da diplomacia norte-americana refere um passo concreto a seguir pelo regime de Kim Jong-un com vista ao reinício das negociações sobre o cada vez mais avançado programa nuclear Da Coreia do Norte. As negociações a seis entre a China, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, a Rússia, a Coreia do Sul e o Japão sobre o programa de armas nucleares norte-coreano foram suspensas por Pyongyang em abril de 2009. No fim de semana, o Conselho de Segurança da ONU aprovou mais novas sanções contra a Coreia do Norte que visam privar Pyongyang de receitas anuais de mil milhões de dólares procedentes das exportações.